1: Aufgelöst flüstert Sunny in ihr Handy. Sie hat aus dem Wohnzimmer Stimmen gehört und weiß, dass ihre Mitbewohnerin bereits in den Händen der Eindringlinge ist. Wer hinter diesem Einbruch und versuchte Mord steckt, darauf wäre sie nie gekommen. Es ist ihre eigene Zwillingsschwester, die versucht, ihre Identität anzunehmen. Oh. Servus.
2: Hallo, liebe Franziska.
1: Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute ist mein Gast Taylor.
2: Yes, the tale you never forget.
1: <lacht> ich habe schon angekündigt, dass ich eine Folge mit dir machen werde. Also nicht direkt mit dir, ich habe nur gesagt, mit einer fabulösen Drag Queen. und jetzt bist du da.
2: Yes, endlich haben wir es geschafft. Wir haben ja doch ein paar Anlaufversuche gehabt. <lacht> Kannst ja. du spontan am Freitag kommen?
1: Äh, sorry, geht leider nicht. <lacht> ja, nein, ich habe dich vor einem halben Jahr schon gefragt und dann hat es aber alles äh, sich ein bisschen verzögert.
2: Ja, ist doch, ist doch gut.
1: <lacht> du hast nämlich einige natürlich ganz tolle Auftritte immer wieder in Wien und ich nehme an, auch außerhalb Wiens.
2: Ja, wenn dann außerhalb dann gleich weiter weg. Und mhm. mit weiter weg meine ich Klagenfurt oder Salzburg mhm. oder Berlin.
1: Mhm. Ja. Und jeden Mittwoch, und da war ich auch schon ein paar Mal, das absolut ganz geniale Drag Karaoke.
2: Yes, im Joey Joe Vienna, im Ikea-Westbahnhofgebäude, fünfte Etage. Jeden Mittwoch Karaoke mit yours truly Miss Rita Tail. <lacht>
1: Und ich schaue ja immer, dass ich einen Fall der Ungefähr ein bisschen zu meinem Gast passt. Und du bist ein eiger Zwilling, oder?
2: Tatsächlich zwei, eiger zwei aber das glauben uns die wenigsten, weil Nein. wir so ähn ähnlich ausschauen.
1: Ja, ich habe den Bruder ja schon gesehen. Ja, two eggs. <lacht> <lacht> The musical. Und heute wird es deswegen um Zwillinge gehen.
2: Yes, ich bin gespannt.
1: Gut, dann lege ich mal los. Ihre Flucht aus dem Gefängnis ist nicht so spektakulär wie in den Filmen. Keine zusammengeknüpften Bettlaken, kein Tunnelbau mit einem Löffel, keine betäubten Wachen und keine Verkleidung. Die 22-jährige Jean Han erhält während eines sechsmonatigen Aufenthalts im Knast ein paar Stunden Urlaub in der Freiheit und kehrt nicht zurück. Sie fährt stattdessen per Anhalter in eins der schlechteren Viertel von El Cajon, wo sie in einem halboffiziellen Resozialisierungszentrum unterkommt. Am nächsten Tag ruft sie ihre Schwester Sunny an. Sie will ein paar Dinge abholen, die sie vor ihrer Verhaftung bei ihr gelassen hatte. Aber Sunny ist nicht gerade erfreut, von ihrer Schwester zu hören. Sie sagt,
2: Wie hast du meine Nummer herausgefunden? Ich habe all deine Sachen weggeworfen und ich will nichts mehr von dir wissen. Ruf mich nie wieder an.
1: Das ist der Tropfen, der für Jean das Fass zum Überlaufen bringt. Sunny und Jean hatten einst Seite an Seite gestanden, die eine das Spiegelbild der anderen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Sunny ist der Grund, warum es ihr schlecht geht und das kann sie nicht weiter billigen. Sie weiß längst, dass sie ihren eigenen Zwilling töten muss.
2: Wow, 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 okay, okay. Rewind, wer sind die beiden bitte?
1: Sunny und Gina Han kommen am 30. April 1974 in Südkorea zur Welt. Ihre Mutter, Buyan Kim, hat ihr eigenes Backel zu tragen. Sie erlebt als kleines Kind den Koreakrieg in ihrer Heimatstadt Incheon mit. Als Buyan mit ihren Zwillingen von Südkorea in das stets sonnige Südkalifornien umzieht, kann sie keinen Job lang behalten und auch keinen Freund. Gleichzeitig wird ihre Spielsucht immer stärker. Und es gibt übrigens in den Vereinigten Staaten von der Regierung geförderte Studien, die gezeigt haben, dass asiatische Amerikaner diejenigen sind, die am allerwenigsten oder am allerselten psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.
2: Oh, wirklich?
1: Ja, also weil viele von ihnen glauben, besonders viele von ihnen glauben, dass sich einzugestehen, dass man ein Problem hat, eben schon Schwäche bedeutet. Und das kann man sich nicht leisten.
2: Das ist wie bei uns im Südburgenland. <lacht> Sehr ähnliches
1: Mindset. Ja, du, ich meine, ich kenne zwar jetzt nicht viele Leute aus dem Südburgenland, aber generell halt hier in Europa kenne ich schon auch einige, bei denen das genauso ist.
2: Ja, tatsächlich auch ein Grund, warum ich nach Wien gezogen bin, weil ich halt genau dieses Mindset überhaupt nicht verstehen oder vertreten kann, dass man sich nicht therapeutische Hilfe holt oder generell Hilfe, egal ob das jetzt physische oder psychische Schmerzen sind. Hm. Go get some help.
1: Ja, voll. Aber Bujan tut das nicht und weil sie ihre Probleme zu ignorieren versucht, statt sich ihnen zu stellen, geht es ihr zunehmend schlechter. Wenn sie nicht selbst in einer Bar als Hostess arbeitet, verbringt sie ihre Zeit in Casinos, um das eben verdiente Geld wieder zu verspielen. Das führt dazu, dass die beiden Mädchen immer wieder im Heim landen. Wenn sie Zeit bei ihrer Mutter verbringen, wird die Lage zunehmend brenzliger, je älter sie werden. Sunny, die nur wenige Minuten älter ist als ihre Schwester, ist der Liebling der Mutter. Sie versteht es, sie zu besänftigen, wenn sie wieder mal einen Zornesausbruch hat und kommt daher öfter ungeschoren davon, ganz anders als Jean. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass die beiden Zwillingsschwestern nach der Geburt getrennt worden waren. Wie so beim doppelten Lottchen oder in dem Film Ein Zwilling kommt selten allein mit Lindsay Lohan in einer Doppelrolle. Den habe ich geliebt als yes. Kind. Genau wie die wissen die beiden die ersten Jahre ihres Lebens überhaupt nicht, dass es die jeweils andere gibt. Sunny wächst nämlich bei der Mutter auf und Gina bei dem Vater Jan ho Du hast ja einen Zwillingsbruder. Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, erst im Alter von, ich weiß nicht genau, wann sie einander zum ersten Mal gesehen haben, im Alter von drei oder fünf Jahren plötzlich jemandem gegenüber zu stehen, der, wir haben schon gesagt, eigentlich genauso ausschaut wie du?
2: Ich glaube, das ist schon sehr flashig, wenn man diesen Moment hat. Und ich habe letztens erst mit einem Freund darüber geredet, dass das gar nicht so unrealistisch ist, vielleicht jetzt nicht bei Zwillingen. Aber meine Mutter zum Beispiel hat jetzt, meine Mom wird jetzt 60, und die hat jetzt erst ihre Halbschwester kennengelernt, oh. weil ihre Großmutter quasi nicht wollte, dass die Parteien Kontakt haben. Also mhm. mein Opa hat eine Frau geschwängert, kurz bevor er mit meiner Oma zusammengekommen ist. Mhm. Und das war halt damals so, dass das da auf keinen Fall irgendwie Kontakt geben sollte. Und durch Zufälle eigentlich haben sie sich jetzt kennengelernt. Mhm. Und ähm, also ich, ich kenne eine dieser diese Reaktionen, wenn man ein Geschwisterchen erst Jahre später, Jahrzehnte später kennenlernt, aus eigener Hand quasi von meiner Mutter. Und das ist schon flashig, das mhm. ist echt, echt crazy, aber auch total schön, weil man mit der Person, obwohl man die Person nicht kennt, trotzdem, glaube ich, gleich eine ganz spezielle Verbindung hat.
1: Ja, ich glaube auch, dass es das ganz oft so ist. Und wenn die Person dann auch noch so ausschaut wie man selbst,
2: das ist es, glaube ich, crazy. einfach,
1: einfach nochmal sehr viel verrückter. Ja. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie gar nicht so recht verstehen, was da eigentlich abgeht, weil sie ja noch sehr jung sind.
2: Ja, mit drei oder fünf, vorbei, wenn man ihnen dann sagt, das ist deine Zwillingsschwester, das macht, glaube ich, schon was mit einem.
1: Mhm, sicher. Also es ist nicht alles ideal, aber ab da haben sie immerhin einander. Sunny und Jean, oder Gina werden schließlich von ihrer Tante und ihrem Onkel in Campo aufgenommen. Das ist ein gemeindefreies Gebiet ganz im Süden Kaliforniens, noch in San Diego County. Also wenn du ein paar Kilometer nach Osten fährst, dann stehst du mitten in der Wüste. Wenn du ein paar Kilometer nach Süden fährst, dann bist du immer noch in der Wüste, aber schon in Mexiko.
0: <lacht>
2: okay.
1: Sie besuchen die Mountain Empire High School im Pine Valley was sehr idyllische Namen sind für eine Gegend, in der es einfach nichts gibt. Damit man sie leicht auseinanderhalten kann, schneidet sich Jean die Haare kurz und trägt einen Pony, während Sunny lange Haare hat. Sie kommt viel unbeschwert darüber als die ernsthafte Jean. Die Mädchen stacheln sich gegenseitig in ihrem Lerneifer an, wollen die jeweils andere immer übertrumpfen. Sie streiten oft und als sie 15 Jahre alt sind, endet ein Streit damit, dass Sunny Jean einen spitzen Gegenstand in den Oberschenkel rammt. Auch dieses Ereignis wird schön unter den Teppich gekehrt. Es gibt ja kein Problem. Nach außen hin hat alles schön geregelt und normal zu wirken, nur keine Schwäche zu geben. Das gilt bei Onkel und Tante genauso wie bei der eigenen Mutter. Beide werden bei ihrem Schulabschluss Jahrgangsbeste und eigentlich könnte man annehmen, dass zwei intelligenten, hart arbeitenden Mädchen wie ihnen nun die Welt offen steht. Sunny nimmt ein Stipendium für die Universität in Laverne bei Los Angeles an. Und hier lebt sie auch wirklich den amerikanischen Traum, fährt ein teures Auto, trägt Designerklamotten, hat viele Freunde und auch einen Freund. Jean hingegen will sich nicht für vier Jahre an ein College binden. Stattdessen tritt sie der Armee bei, genauer gesagt der Air Force, und beginnt mit ihrer Ausbildung über 2000 Kilometer entfernt in der Lackland Air Force Base in San Antonio, Texas. Doch obwohl es nach außen hin perfekt wirkt, ist Sannis Leben alles andere als das. Sie hat zwar ein Stipendium bekommen, das ist natürlich richtig, aber sie befindet sich nun an einer Universität, die viele reiche Kinder aus Los Angeles besuchen. Sie hat keine Eltern aus Beverly Hills oder Malibu und deswegen auch nicht die dazugehörige Knete, aber sie will auch dazugehören. Ihre neuen Freunde merken allerdings bald, dass sie nicht so ist wie sie. Ob sie tatsächlich im nächsten Ort als Stripperin arbeitet oder ob das nur Geschwätz ist, um klarzustellen, dass sie nicht zu ihnen gehört, weiß ich nicht. Sunny verliert langsam die Kontrolle über ihr Leben. Um ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten, muss sie mehr Zeit damit verbringen, Geld zu verdienen, als für die Uni zu lernen. Ihre Noten verschlechtern sich, ihr Freund macht mit ihr Schluss, sie ist mit den Nerven fertig und schließlich wird ihr auch noch das Stipendium entzogen. Na klar, das kannst du nur behalten, wenn die Noten gut genug sind. Sie macht an einem Community College weiter, kann aber nicht so recht aufholen und daher bricht sie schließlich das Studium ab und nimmt einen Job als Rezeptionistin an.
2: Ich finde, das klingt alles, als wäre das nicht real. Ich habe so ja kurz vor der Aufnahme gesagt, manche der Fälle, ich habe mir in Vorbereitung an die Aufnahme ein paar deiner Folgen angehört, das klingt eigentlich, als hättest du das ganz frei erfunden. Und auch dieser <lacht> Werdegang irgendwie, die hat ja jetzt in den letzten Zwei Minuten 35 Jobs gehabt. Das klingt alles fiktiv. I'm not gonna lie, but it's not.
0: <lacht>
1: ja, es ist alles wahr. Ja.
2: Crazy, crazy, crazy. Wie schaut es mit der Schwester aus, Jean? Wo ist die gerade?
1: Der wird im ersten Monat ihres Trainings bei der Air Force klar, dass das nichts für sie ist. Das ist natürlich ein bisschen zu spät. Aber sie hat sich das irgendwie leichter vorgestellt und weniger streng. Ich nehme mal an, dass sie nie zum Beispiel Full Metal Jacket gesehen hat.
2: <lacht>
1: also ich stelle mir das Leben bei der US Army so vor, dass man einfach permanent angeschrien und beleidigt wird und einfach fertig gemacht wird. Aber ja, ist halt blöd, dass sie sich nicht an ein College binden wollte für vier Jahre und jetzt hier sich für zwei Jahre verpflichtet hat und einfach keine Chance hat, wegzukommen. Weil du kannst nicht einfach wieder aus der Armee raus. Und sie kennt auch niemanden in Texas. Aber es gibt eine Sache, wie sie da tatsächlich wieder rauskommen könnte. Sagt dir Don't Ask, Don't Tell etwas?
2: Ähm, nicht in der Verbindung, aber also ich habe den Begriff schon mal gehört. Und wenn man es salopp übersetzt, dann glaube ich, es ist eh relativ klar, was es ist. Aber mhm. hat es nochmal in, in dem Zusammenhang eine andere Bedeutung?
1: Genau, auf Deutsch frag nicht und sag nichts oder im Sinne von wir fragen nicht und du hältst auch schön das Maul. Eben mhm. don't ask, don't tell. Das war eine wehrrechtliche Praxis, der zufolge als Soldaten verboten war, gleichgeschlechtliche Beziehungen in der Öffentlichkeit zu führen oder darüber zu sprechen. Und ihre Vorgesetzten durften dahingehend auch keine weiteren Nachforschungen anstellen. Dieses Verbot wurde 2011 aufgehoben und seither sind jegliche Strafmaßnahmen gegen offen, homo- oder bisexuelle Soldaten untersagt. Und was macht Jean also? Sie geht zu ihrem Vorgesetzten und behauptet, lesbisch zu sein, um entlassen zu werden. Das funktioniert auch. Es gibt zwar ein paar Schwierigkeiten, aber schließlich ist sie dann raus. Sie bekommt einen Job als Blackjack-Dealer in einem Casino, wo sie in ihrer Freizeit in 0,6 ihre gesamten Ersparnisse verspielt. Das sind um die 4.000 Dollar. Sie hat also irgendwie die Spielsucht ihrer Mutter übernommen und stiehlt in den folgenden Monaten um die 40.000 Dollar von Freunden und Verwandten beziehungsweise mittels ungedeckter Schecks und gefälschter Kreditkarten. In ihrer steigenden Verzweiflung versucht sie, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Das funktioniert allerdings nicht, und als ihr Onkel, der, bei dem sie und Sunny während der Highschool-Zeit schon gelebt hatten, bemerkt, dass seine Nichte ihm 10.000 Dollar gestohlen hat, kommt die Polizei und holt Jean ab. Sie wird zu zehn Tagen Gefängnis und drei Jahren Bewährung verurteilt und muss ihren Opfern eine Entschädigung zahlen.
2: Ja, aber womit oder wovon?
1: <lacht> ja, genau, sie hat ja nichts. Verzweifelt wendet sich Jean an ihre Zwillingsschwester, die er jetzt anbietet, bei ihr in Orange County einzuziehen, weil natürlich, wenn sie einfach nur Schulden hat, dann kann sie sich ja auch keine Unterkunft leisten. Und Sunny meint jetzt, vielleicht könnten sie ja zusammen einen Neuanfang angehen. Daraus wird aber nichts. Sie streiten, Sunny schmeißt Jean wiederholt raus, weil sie den Abwasch nicht gemacht hat oder lauter so blöde Sachen – so wirklich fetzen deppert.
2: I can relate, weil ich habe <lacht> äh, ein Jahr mit meinem Zwillingsbruder zusammen gewohnt und wir haben so viel gestritten wie, glaube ich, unser ganzes Leben. Mm. Nicht genau wegen solchen Sachen. Okay. Abwasch. War ein Streitpunkt.
1: Verstehe. Aber bei euch ist hoffentlich nicht die Polizei gekommen. Nope. Bei den beiden schon. Im Mai 1996 wird ihr Streit nämlich handgreiflich und einer ruft die Polizei. Zu Jeans große Überraschung wird nicht sie mitgenommen, sondern Sunny. Es stellt sich nämlich raus, dass auch die gute Sunny drei Jahre zuvor eine Freundin um 1300 Dollar erleichtert hatte, um mal ordentlich shoppen zu gehen. Sie erhält deswegen eine Geld- und Bewährungsstrafe und meint nur lässig.
2: Ich dachte nicht, dass es meine Freundin stören würde. Sie war ja reich.
1: Das war wohl noch zu Uni-Zeiten in Laverne. Während Sunny, wenn auch nur kurz, in Untersuchungshaft ist, nimmt Jean deren Identität an. Sie fährt mit dem Inhalt von Sannys Handtasche und deren dem BMW zum Haus ihres Ex-Freundes in San Diego, den sie ebenfalls bestiehlt. Sobald Sunny wieder draußen ist, zeigt sie Jean an. Der Ex-Freund macht dasselbe. Und so landet Jean für sechs Monate hinter Gittern. Allerdings darf sie das Gefängnis für wenige Stunden verlassen, um zu arbeiten oder Arbeit zu suchen. Dieses Fenster nutzt sie, um wegzulaufen und sich in El Cajon zu verstecken, immer noch voll Rage, weil sie der unreflektierten Meinung ist, dass ihre Schwester an ihrem Elend schuld sei. Und El Cahone übrigens nur kurz zur Erklärung, das ist auch gleich bei San Diego. Mhm. Sie kommt da also in einer Art Resozialisierungshaus unter, einem Ort, an dem nicht viele Fragen gestellt werden und das von zwei netten Frauen namens Nikki und Rita geführt wird.
2: Coincident? I don't think.
1: <lacht> es steht, wie du dir vielleicht denken kannst, in keiner besonders guten Gegend. Der 16-jährige Archie Bryant kommt auch oft her, einfach weil es ein sicherer Ort ist. Er ist während der Crack-Epidemie in San Diego aufgewachsen, hat von seinem Vater und Stiefvater gelernt, wie man lügt und stiehlt und ist oft mit Kopfschmerzen aufgewacht, weil die Erwachsenen die ganze Nacht im selben Zimmer Crack geraucht hatten. Aber Archie ist gutmütig und ernst. Sein bester Freund ist ein aus Laos stammender Junge namens Jonathan Sayareth, auch Yoshi genannt. Die beiden sind wie Brüder. Hier im Haus von Rita und Nikki lernt Archie also Jean kennen, die zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt ist, also sechs Jahre älter als er. Er findet sie verrückt, aber spannend und die beiden freunden sich an. Als er ihr eine Wunde zeigt, wo er sich aus Versehen selbst in den Fuß geschossen hatte, ergreift Jean die Gelegenheit beim Schopf und fragt offen, wo sie auch eine Schusswaffe bekommen könne. Zur Selbstverteidigung. Kann er ihr vielleicht helfen? Er kann. Archie schwatzt seiner Cousine, die in einer gefährlichen Gegend lebt, eine Two-Shot-Daringer ab, eine niedliche kleine Pistole mit kurzem Lauf. Jean zahlt 60 Dollar, er steckt sich 10 ein und gibt der Cousine 50.
2: Guter Deal. <lacht> Guter
1: Geschäftsmann. Wenige Tage später fragen Archie und Yoshi Jean, ob sie sie zur Schule fahren kann, weil sie sonst zu spät kommen. Klar, sagt Jean, aber wäre es nicht viel besser, wenn wir stattdessen ein bisschen herumfahren? Voll, finden die beiden und hüpfen ins Auto. Während Jean Richtung Irvine fährt, 150 Kilometer oder eineinhalb Stunden mit dem Auto an der Küste Richtung Norden, erzählt sie den Burschen, dass sie etwas von ihrer Schwester holen müsse. Sie erzählt auch beiläufig, dass asiatische Gangster sie vor kurzem in Irvine überfallen hatten, wo sie mit ihrer Schwester zusammengelebt hatte. Sie sagt, dass sie fürchtet, dass sich Gangmitglieder in Sanis Wohnung aufhalten könnten, was es schwer machen würde, an ihre Sachen ranzukommen. Bei den Jungs springt der Beschützerinstinkt an. 15 und 16 Jahre alt. Es läuft alles genauso, wie Jean gehofft hatte. In Irvine angekommen, kaufen sie in einem Supermarkt Klebeband eine Schnur, Handschuhe und eine Kartoffel. Dann fahren sie zu einem Naturreservat, wo sie die Kartoffel vor die Pistole binden. Ein Testschuss fällt. Es hat funktioniert. Die Kartoffel wirkt als Schalldämpfer. Als er später gefragt wird, wieso er das gemacht hat, sagt Archie, dass es doch völlig logisch sei, welcher Junge hätte diese Chance, eine Pistole abzufeuern, denn nicht genutzt. Hättest du das auch gemacht?
2: Uh, ich finde schon, ich habe schon sehr viel Respekt vor Waffen. Ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, wahrscheinlich, also ich war auch nicht beim Bundesheer. Ich mhm. glaube, da macht man das irgendwann mal. I don't know. My gay ass doesn't du, know shit.
1: Da musst du sicher schießen, ja. <lacht>
2: ähm, irgendwie wird es mich schon reizen, aber irgendwie sehr viel Respekt. Mhm. Du?
1: Also ich hätte mir bestimmt Sorgen gemacht wegen dieser Kartoffel. Ja, dass da irgendwas explodiert oder so?
2: Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Nein, offenbar nicht. <lacht> Aber diesen Gedanken hätte ich mir gemacht, wenn ich da so etwas Festes von Brand bin. Aber im Grunde muss ich sagen, ja, absolut. Also eventuell lieber ohne Kartoffel. <lacht> Aber da, wo Sie sind, da kann ja nichts passieren. Also in diesem Moment gefährden Sie niemanden. Das stimmt. Und ich habe auch schon tatsächlich in Südafrika auf einer Farm auf Chick Buckel geschossen. Mit oh. seinem großen Gewehr. Uh -huh.
2: Ich glaube, meine einzige Schießerfahrung ist so Prater-Rose-Schießen. Ja. Und das finde ich ja scary irgendwo.
1: Verstehe ich. Von hier geht es weiter zu dem Häuserkomplex, in dem Sunny wohnt. Also von diesem Naturreservat dann wieder in die Stadt. Sie warten im Auto darauf, dass Sannys drei ebenfalls koreanisch-amerikanische Mitbewohnerinnen das Haus verlassen. Dann betritt Jean das Büro der Verwaltung, gibt sich als Sunny aus und sagt, dass sie einen zusätzlichen Schlüssel für die Wohnung braucht, aber aus irgendeinem Grund geben sie ihr ja keinen. Daher braucht sie einen neuen Plan. Sie bietet den Jugendlichen nun 100 Dollar, wenn sie für sie hineingehen, um ihre Sachen zu holen. Sie erinnert sie noch einmal an die Gangster, die sich in der Wohnung befinden könnten und besteht darauf, dass sie die Pistole mitnehmen. Aber das wollen sie nicht, weil es ist eh schon irgendwie seltsam, dass sie überhaupt eine Schusswaffe benötigen könnten. Jeans Geduld ist aber bald am Ende. Sie fragt jetzt einfach gerade heraus, ob Archie ihre Schwester umbringen würde. Er sagt nein. Da wendet sie sich an Yoshi. der sagt auch nein. Und da ist es irgendwie Schluss in, im Kopf von der Jean. Sie haut wütend auf das Lenkrad ein. Und um sie zu beruhigen, nimmt Archie die Pistole aus dem Handschuhfach. Es funktioniert. Jeans Stimmung schlägt sofort um und sie ist nun wieder außer sich vor Freude.
2: Also erstens würde ich an ihrer Stelle bitte nicht auf das Lenkrad einschlagen, weil ähm, da ist eine Hupe.
1: <lacht> ja.
2: Das ist nicht sehr klug, wenn man gerade jemanden umbringen möchte, sich so. Guter ähm, Punkt. Ja. Mhm. Aber ich finde es schon beeindruckend, welche Kraft, mentale Macht die über diese zwei Jungs hat. Vielleicht mhm. ist es auch der Altersunterschied, ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist schon crazy, was die für einen Einfluss auf die zwei hat.
1: Ja, voll.
2: Aber bringt der Sunny deswegen echt um?
1: Sein Plan ist, das sagt er später, sich und Yoshi in Sicherheit zu bringen und gleichzeitig auch Sunny vor dem Zorn ihrer Schwester zu schützen. Er sagt, er will sie nicht umbringen, sondern nur erschrecken. Mit dieser Pistole. Weil, wer weiß, vielleicht geht ja alles doch gut aus und Jean lässt sie danach alle in Ruhe, wenn sie ihre Sachen wieder hat. Sie fahren nun zu einem anderen Geschäft und kaufen Frauenzeitschriften. Cosmo, Vogue, solche Dinge. Dann fahren sie zurück zum Wohnkomplex. Jeans Plan ist folgender:
2: Ich habe den zwei Jungs gesagt, dass sie sich als Magazinverkäufer ausgeben und zur Tür meiner Schwester gehen sollen, um zu sehen, ob sie da ist. Dann sollten sie in die Wohnung eindringen, sie mit der Pistole bedrohen und mit der Plastikschnur fesseln, die ich vorher gekauft habe. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen ihr den Mund mit Klebeband zukleben, damit sie nicht um Hilfe rufen kann.
1: Archie klopft. Sunnys Mitbewohnerin Helen Kim öffnet die Tür. Er fragt, ob sie Zeitschriften kaufen möchte. Sie sagt nein und schließt die Tür wieder. Archie rennt zurück zum Wagen und sagt, dass sie allein daheim ist. Jean fragt, ob die Frau, die er gesehen hat, auch sicher so aussieht wie sie. Er geht zurück und versucht es noch einmal, aber diesmal bleibt die Tür zu. Weil sie hungrig sind, gehen sie einen Burger essen und kehren um 15 Uhr wieder zurück. Ellen öffnet die Tür und lehnt auch diesmal den Kauf der Magazine ab. Ich meine, die wird sich auch jetzt schon was denken.
2: Ich finde es sehr komisch, wenn man einfach anläutet und sagt, hallo, ich will wieder Magazine verkaufen. Das klingt ja. schon wieder so fiktiv, aber es ist einfach... Es ist wow.
1: 1996.
2: True, 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 true. Ja,
1: aber ich denke mir, da steht so ein Bursch, der einfach zwei Zeitschriften in der Hand hat und sagt, Entschuldigung, wollen Sie, Sie, wollen Sie die kaufen? Also... Beim ersten Mal denkst du, naja, okay, netter Versuch, Burschi, ja, willst du ein bisschen, bisschen was verdienen. Beim zweiten Mal, am selben Tag, ist schon suspekt.
2: Ja, also ich glaube, ich hätte beim zweiten Mal gar nicht mehr aufgemacht. Ich ja.
1: kann mir vorstellen, dass es eine Tür ohne Guckloch war. Oh uh, ja. Weil warum macht man sonst nochmal auf? Aber ja, weiß ich jetzt nicht sicher. Bevor sie jedenfalls jetzt die Tür schließen kann, drängen Yoshi und Archie sie auch schon ins Innere der Wohnung. Archie hält die Pistole an ihre Schläfe und Helen muss sich hinsetzen und darf keinen Mucks von sich geben.
2: Hä, aber glaubt ihr jetzt, Helen ist die Zwillingsschwester?
1: Du, ich weiß nicht, wie ähnlich sich die beiden sehen, aber ja, er sieht eine Asiatin vor sich. Er weiß, dass die Schwester da sein muss, also... Rassismus. Eventuell. Die Burschen glauben auch, dass ja sonst einfach niemand zu Hause ist, also wer soll es schon sein. Ja. Aber das ist halt nicht so. Sie fesseln die falsche Sunny und kleben ihr den Mund zu. Im Badezimmer steigt gerade die echte sunny Han aus der Dusche, als sie eine männliche Stimme Befehle geben und Hellen um Gnade winseln hört. Wie schon gesagt, es ist 1996. Da sind die Dinge ein bisschen anders als heute und die wenigsten haben überhaupt ihr Handy und die, die eins haben, haben es auch nicht ständig bei sich. Das kann man sich heute so schwer vorstellen, oder? Ja. Aber zum Glück ist Sannis Handy gerade mit ihr im Badezimmer. Sie wählt den Notruf und meldet einen Einbruch und die mögliche Vergewaltigung ihrer Mitbewohnerin. Sie hat ja keine Ahnung, was wirklich draußen vor sich geht. Sie weiß ja nur das, was sie hört und das macht ihr Angst.
0: Visit ImpressBeauty.com slash PressOn and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at Let's get this dinner party started.
1: Archie hört etwas aus dem Badezimmer Er folgt dem Geräusch und sieht das Telefon in ihrer Hand Sunny sagt, sie hat nur mit einer Freundin telefoniert, nichts weiter Und er glaubt ihr Sie muss sich hinsetzen und wird genau wie Helen gefesselt und mit dem Klebeband geknebelt dann beginnt Archie ihren ganzen Kopf mit Klebeband zu umwickeln und Helen nutzt einen Augenblick, in dem die Angreifer ihr keine Aufmerksamkeit schenken, um Richtung Tür zu laufen. Archie holt sie allerdings mit der Warnung, sie zu erschießen, ganz schnell wieder zurück.
2: Ich glaube, ich hätte Angst, dass das schief geht. Also wenn ich das zum ersten, ich glaube, die machen ja das zum ersten Mal. Absolut, ja. Ich, wo informiert man sich da? Ich meine, Internet war jetzt auch nicht so zugänglich. No. Vielleicht aus Magazinen?
1: Naja, aus dem Fernsehen würde ich sagen. Was gab es denn 1996?
2: Ja, das aber -Team? Wenn, wenn du das nie praktiziert hast, einen, einen Menschen zu fesseln. ich meine, es ist mhm. jetzt auch nicht Rocket Science, aber ähm, ich hätte echt Schiss, dass es einfach noch hinten losgeht. Und ich meine, die zwei verhalten sich ja wie Verbrecher, die das jeden Tag machen.
1: Ja, also sie werden sich das nehme ich mal stark an, eben aus dem Fernsehen abgeschaut haben und dann einfach cool tun. So wie du es nur kannst, wenn du ein Jugendlicher bist. True. Archie sagt später auch tatsächlich, dass er einfach das getan hat, was er aus Filmen kennt und in Wirklichkeit hat er die Hosen voll gehabt. Sunny und Helen müssen sich nun in die Badewanne setzen, während Archie die Wohnung nach Jeans Sachen durchsucht und Yoshi nach draußen läuft, um der Chefin zu sagen, dass sie hineinkommen kann. Gefahr eliminiert. Aber bevor sie aussteigen kann, kommt schon eine Streife mit Blaulicht angefahren. Da ihr Auto direkt vor der betreffenden Wohnung geparkt ist, fragt ein Polizist, was sie da machen. Jean sagt, dass sie Sunny sei und in dem Haus wohne.
2: Sehr klug. Sehr, sehr klug.
1: Oder nicht? Wir werden sehen. Alji hat gerade ein paar kleine Dinge wie einen Pager, gibt's auch nicht mehr heute, ein Kondom und 60 Dollar Bargeld eingesteckt, als er die Polizei hört. Er rennt ins Bad, um die Frauen loszubinden und ihnen zu sagen, dass doch alles bloß ein Scherz gewesen ist. Dann versucht er, durch die Vordertür zu fliehen, rennt aber einem Polizisten direkt in die Arme. Beim Anblick der auf ihn gerichteten Pistole macht er auf dem Absatz kehrt, schlägt die Tür zu und versteckt auf dem Weg zur Hintertür seine Waffe noch unter einem Haufen Schmutzwäsche. Dann wird er von einem Polizisten umgeworfen und festgenommen. Und sie schießen nicht. Er schreit, ich werde auf jeden Fall wegrennen, also er schießt mich besser, wenn ihr das wollt. Aber sie tun es nicht, obwohl Archie schwarz ist. Möchte ich fast sagen, gute alte Zeit. Wenn man sich das heute so anschaut in den USA, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass der Polizist nicht den schwarzen Buben umschießt. Ja. Da seine Waffe nicht gesichert war, gehen die Ermittler davon aus, dass sie einen Mord gerade noch so verhindern konnten.
2: Das ist wie in einem Actionfilm. Ja, wirklich absolut. Also so wie du das auch erzählst und schilderst. Ich bin gerade mittendrin und äh, total gefesselt von der Story. Ähm, was ist mit den anderen? Jean und Yoshi, wo sind die?
1: Was würdest denn du sagen, was jetzt am gescheitesten wäre, wie die sich verhalten sollen? Die sind jetzt da draußen im Auto.
2: Ja, einfach aufs Gas steigen und wegfahren. <lacht>
1: Ja, aber was denkst du, was Jean in Wirklichkeit macht? <lacht> Tell me. Jean steigt aus, geht zur Wohnung und versucht sich einzumischen. Sie schreit, was ist mit meiner Schwester? Oh je, ist alles in Ordnung? Sind auch alle noch am Leben? Aber sie bekommt natürlich keine Antwort, sondern wird des Tatorts verwiesen. Als sie mit Yoshi zusammen wegfährt in ihrem blauen Mustang, sieht sie, wie ihre Schwester das Haus verlässt und dabei versucht, sich Klebeband aus den Haaren zu ziehen. Sie ist noch sehr viel mehr am Leben als Jean, das lieb ist. Wenig später erreicht die Ermittlerin Irvine Nachricht aus Elkhorn, dass eine kürzlich entflohene Gefangene davon gesprochen hatte, ihre Zwillingsschwester umbringen zu wollen. Und Archie bestätigt gleich darauf beim Verhör, dass Jean davon gesprochen hatte, Sunny tot sehen zu wollen.
2: Und wo ist die unterwegs?
1: Kurz nach dem Polizeieinsatz sind sie einfach weggefahren. Also sie hat noch rumgeschrien, dann ist sie weggefahren und dann hebt Jean mit Sunnys Führerschein als Ausweis 5.000 Dollar bei einer Bank in Laguna Beach ab. Danach tauscht sie ein paar Gegenstände gegen Gold ein und versucht einen Sportwagen zu leasen. Das Geschäft geht allerdings nicht mehr am selben Abend über die Bühne. Als sie den blauen Mustang, den sie gemietet hatte, zurückbringt, wartet die Polizei schon auf sie. Jean behauptet verzweifelt, dass sie Sunny ist. Sie haben die falsche Person. Aber das bringt nichts. Schon gar nicht, als sie in diesem Auto die Hülse der Patrone finden, die Archie durch die Kartoffel abgeschossen hatte. Und diese Hülse passt halt perfekt zu dem Kaliber der Derringer vom Tatort. Blöd gelaufen.
2: Gut ermittelt.
1: Als Sunny erfährt, wer hinter diesem Angriff steckt, ist sie völlig von den Socken. Sie wusste nicht einmal, dass ihre Schwester aus dem Gefängnis geflohen war. Die Aussagen von Bekannten, die Jean Tage zuvor bereits versucht hatte, dazu zu überreden, mit ihr zu Sannys Wohnung zu fahren und sie umzubringen, entweder gratis oder für 80 bis 100 Dollar, helfen Jeans Sache nicht. Also die beiden Burschen sind nicht die Ersten, mit denen sie es versucht hat dass in ihrem Auto außer der Patronenhülse auch Haushaltsreiniger, Handschuhe und Müllsäcke gefunden werden, noch weniger. Es ist klar, dass der Tod ihrer Schwester das Ziel dieser Aktion war. Sie wird schließlich wegen Verabredung zum Mord, Einbruch, Besitz einer Schusswaffe und Freiheitsberaubung in zwei Fällen angeklagt. Die koreanisch-amerikanische Community hält fest zusammen, um Jean während ihres Prozesses zu unterstützen. Das finde ich ja persönlich wirklich unglaublich. Nachdem ihr Urteil verkündet wird, schreiben hunderte Personen an die Regierung und bitten um eine mildere Strafe. Es sei Teil der koreanischen Kultur, sich mit Geschwistern zu streiten.
2: Ich glaube, es ist Teil jeder Kultur, sich mit <lacht> Geschwistern zu streiten. Ähm, dass das ein Grund ist, ähm, irgendwie die Strafe zu mildern, finde ich jetzt nicht richtig. Aber wie fällt denn das Strafmaß aus?
1: Vor allem es ist es ja auch nicht nur ein Streit, sondern es ist ja versuchter Mord eigentlich.
2: Absolut. Also, also, das ist. Das noch als
1: Streit zu bezeichnen. Ist. <lacht> ja.
2: Kann man, muss man aber nicht.
1: Genau. Ähm, das Strafmaß, ja. Am 8. Mai 1998 wird Jean Han zu 26 Jahren Haft verurteilt. Während sie darauf wartet, vom Untersuchungsgefängnis zum Orange County Jail überführt zu werden, schafft sie es irgendwie, eine Menge Tylenol-Tabletten, also Paracetamol, ein Schmerzmittel, zu sammeln. Und nach der Verkündung des Urteils versucht sie, sich damit das Leben zu nehmen. Sie überlebt aber.
2: Erstens, die zwei leben hauptsächlich von Geld, das sie von anderen Menschen gestohlen oder abgehoben haben. Ja. Zweitens, die Suizidversuche mit äh, Tabletten, wie viel haben wir gehabt? Okay, es war der Zweite. Zweite. Mhm. Aber es it runs in the family.
1: Ja. ja, definitiv.
2: Gibt sie aber irgendwann zu, dass sie ihre Schwester umbringen wollte?
1: Zuerst nicht. Dabei behauptet sie, sie hat überhaupt gar keine Ahnung, was diese beiden Burschen in der Wohnung machen wollten. Aber diese Farce gibt sie dann auf und sagt, ja, sie wollte Sunny umbringen, weil sie sie gehasst hat. Sie kann es halt auch schwer erklären, warum sie die beiden da zu dieser Wohnung hingefahren hat, ja. Und alles das, was Archie der Polizei gesagt hat, also, das, das gibt sie zum Glück dann bald auf. In den Medien werden die beiden als guter und böser Zwilling dargestellt. So ganz klassisch. Sunny ist das Engelchen, das brave Gute und Jean, der entflohene Sträfling, das verderbte Teufelchen. Aber diese Sache nimmt auch Sunny Verständlicherweise glaube ich extrem mit. Und bevor sie auf den Zeugenstand tritt, schluckt sie ihrerseits eine große Menge Schlaftabletten. Also Nummer drei. Auch sie wird allerdings gerettet. Sie pumpt mir den Magen aus und dann ist wieder gut. Im Gefängnis macht Jean einen Abschluss in Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Dadurch ist sie auch gezwungen, über sich selbst zu reflektieren und sich ihre Schuld tatsächlich einzugestehen, anstatt sie immer bei anderen zu suchen. Sie scheint hinter Gittern endlich den Sinn des Lebens für sich gefunden zu haben, während ihre durch ihre Handlungen schwer traumatisierte Schwester nicht die Unterstützung bekommt, die sie bräuchte. Wir erinnern uns auch, Psychotherapie wird von ihrer Community nicht sonderlich hoch geschätzt, zumindest in den 90ern wirklich nicht. 2017 geht es darum, ob Jean auf Bewährung freikommen soll, nach ungefähr 20 Jahren, und Sunny schreibt in einem Brief, dass sie findet, dass ihre Schwester genügend dazugelernt und genug Zeit abgesessen habe. Sie wünscht sich außerdem, dass Jean sich draußen um ihre Mutter kümmern kann, die nach wie vor unter Spielsucht leidet und dazu noch Diabetes bekommen hat.
2: Die ist nah am Leben, oder wie? Ja, Scheinbar. ja. Mhm. Und die hat das alles nicht mitbekommen, wisst man nicht.
1: Ah, die hat das bestimmt mitbekommen, ja, ja. Crazy. Bei der Bewährungsanhörung fällt der stellvertretenden Bezirksstaatsanwältin Nikki Chambers auf, dass Jean sehr intelligent und immer noch manipulativ sei. Sie sagt, dass die Frau dem Ausschuss als Beispiel für ihre Pläne für die Zeit, nachdem ihr Bewährung gewährt wird, Briefe von einer Reihe von Männern vorgelegt hat. Sie hat Brieffreunde aus dem ganzen Land und aus dem Ausland, alles Männer. Und viele davon haben ihr Geld angeboten, Jobs und eine Unterkunft. Ich glaube, wir haben eine gewisse Vorstellung, was die sich dann vorstellen. Darunter auch ein Mann aus England, der ihr nach nur einem Jahr Korrespondenz anscheinend 100.000 Dollar überwiesen hat. Wo gibt es solche Männer? Was ist da los?
2: Ja, sag ich die zwei leben vom Geld anderer Menschen.
1: Ja. Die stellvertretende Staatsanwältin schreibt weiter.
2: Diese manipulative Fähigkeit ist angesichts ihrer extremen Intelligenz in Verbindung mit einer unbehandelten Persönlichkeitsstörung nicht überraschend. Fakt ist, dass sie immer noch genauso manipulativ ist wie 1996, als sie zwei junge Männer für die Ermordung ihrer Schwester rekrutiert hatte.
1: Ein forensischer Psychologe stellte in einem Bericht für den Bewährungsausschuss fest, dass Gina Hahn sich während ihrer Haft zwar nichts zu Schulden hat kommen lassen und gute schulische Leistungen vorweisen kann, sich aber wegen ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung nie in psychiatrische Behandlung begeben hat. Was einfach echt gut wäre. Ja. Aber mit Therapie oder ohne und in diesem Fall ganz klar ohne, Jean Han kommt Ende 2017 tatsächlich frei. Sie ist nun das Lieblingskind ihrer Mutter Bu Yan, die sich nicht mehr für Sunny interessiert. Als sie Kinder waren, war es ja genau umgekehrt. Mhm. In einem Interview sagt die Mutter sogar, dass sie glaubt, dass Sunny tot sei. Oh. Das ist schwer,
2: ja. Ja, ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist irgendwie gut jetzt, so wie es ist. Aber andererseits ist es noch immer so ein bisschen ungelöst und ähm, ja, keine Ahnung, mhm. ich bin gerade sehr zwiegespalten.
1: Mhm.
2: Auch der Favorite-Twin zu sein bei Eltern finde ich ja eigentlich ganz schwierig. Mhm. Und dass die Mutter sich gerade ähm, die auch rauspickt, die sie will oder... Ja, finde ich, find ich irgendwie komisch.
1: Die halt gerade irgendwie mehr für sie tun kann.
2: Ja. Glaube ich. Mhm. Don't, don't. Okay, wir haben das jetzt geklärt, was mit den beiden passiert ist, aber da waren ja noch zwei Burschen. Was ist denn mit denen passiert?
1: Genau. Archie Bryant und Yoshi Saraya werden als Mitverschwörer angeklagt. Archie erhält eine Strafe von 16 Jahren Gefängnis, was ich echt hart finde, gerade für einen Jugendlichen, aber. Ich gehe mal davon aus, dass schon auch mit reingespielt haben wird, dass er schwarz ist. Und anscheinend lehnt er einen Deal aus Prinzip ab. Da habe ich mich dann wieder gefragt, wieso lehnt man einen Deal aus Prinzip ab? Und ich habe auch eine Antwort für mich gefunden. Ja. Street Credibility. Der ist ja aus keiner guten Gegend.
2: Mm -hmm. Das macht Sinn, ja.
1: Also das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte. Dass ja. er nicht, wenn er rauskommt, das Arschloch ist, das mit den Cops zusammengearbeitet hat oder irgendwie sowas.
2: Ja, das, das, ja. Ich meine, er ist ja da noch jung.
1: Ja, er ist 16. Er wird mit 30 Jahren entlassen und arbeitet nun, soweit ich weiß, als Manager eines Lagerhauses in San Diego. Jonathan, genannt Yoshi Sarayath, verbringt nur vier Jahre hinter Gittern und ist bei seiner Entlassung erst 19 Jahre alt. Er hat also den Deal gemacht. Und das Letzte, was ich über Sunny finden konnte, ist, dass sie 2020 am Buena Park Beach Boulevard wegen Prostitution verhaftet wurde. Das war nicht ihr erstes Mal. Laut irgendwelchen YouTube-Kommentaren ist sie obdachlos und redet mit sich selbst. Aber das kann natürlich auch alles nicht stimmen. Ich hoffe jedenfalls, es geht ihr gut.
2: Ja, ah, verrückt, dass diese Frauen auch noch am Leben sind. <lacht> Nach diesen ganzen ich möchte meine Schwester umbringen und Polizei und, also dass sie beide nicht hinter Gitten sind und beide am Leben, ist eigentlich ein Wunder, oder?
1: Ja, ja, die sind jetzt so um die 50. Ich glaube, nächstes Jahr werden sie beide 50 Jahre alt.
2: Crazy, <lacht> crazy, crazy.
1: Ja, <lacht> ja also es, es scheint irgendwie so, als ob es immer einer gerade gut geht und der anderen nicht. Also manchmal geht es auch beiden schlecht, aber es geht irgendwie nie beiden gut, oder?
2: Ja. Hast du eigentlich Geschwister?
1: Nein, ich habe keine. Okay. Einzelkind.
2: So you mhm. won't know what it's like. Ja. Nein. Ich glaube, oder so habe ich ja das ähm, auch wahrgenommen, dass die beiden total viel Anziehung zueinander haben mhm. und irgendwie so diesen gleichen Spirit teilen und dann aber gleichzeitig wie Tag und Nacht sind. Da wäre eigentlich auch spannend zu wissen, ob sie ein oder zwei Eig sind. Die sind ein
1: Eik. Tatsächlich, mhm. okay.
2: Ja, was irgendwie diese Einheit auch nochmal unterstreichen würde, obwohl sie so unterschiedliche Leben dann teilweise auch hatten. Bei mir und bei meinem Bruder ist es so, dass wir ähm, Phasen hatten, wo wir extrem ähnlich sind. Aber je älter wir werden, umso unterschiedlicher werden wir auch. Mhm. Und je älter wir werden, umso größer wird unsere Liebe zueinander.
1: Oh, das ist doch schön. Ja.
2: Also Pubertät mit Zwillingsbruder, Zwillingsschwester ist, glaube ich, nicht so geil. Das war wirklich, also da gab es echt Auseinandersetzungen. Zwei pubertierende Gleichaltrige so auf, auf engstem Raum gemeinsam. Wir haben teilweise auch ein Zimmer geteilt. Mhm.
1: Ähm, haben Sunny und Jean bestimmt auch.
2: Wahrscheinlich. Ähm, ja. Und das prägt auch nochmal anders. Ich mhm. meine, es gibt da Geschwisterpaare, die ähm, nicht Zwillinge sind und trotzdem auch Zimmern, ein Zimmer teilen mussten. Aber das, das prägt, glaube ich, auch nochmal anders, wenn man jahrelang, wie gesagt, auf, auf ein paar Quadratmeter gemeinsam groß wird.
1: Ja, sicher. ja. Und die beiden sind ja auch so hin und her geschoben worden eigentlich. Also zuerst mal wurden sie getrennt, was ich ich nehme mal an nicht so einfach ist, auch wenn du es jetzt kognitiv nicht verstehst, aber... Du hast ja neun Monate ungefähr auf engstem Raum miteinander verbracht und dann bist du draußen und plötzlich allein. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist für so ein Baby.
2: Ja, also es ist... Die, die Geschichte hatte ja schon einen, einen holprigen Start, wenn genau. sie schon von Anfang an getrennt wurden und dann doch wieder aufeinander losgelassen und, und wurden. Und
1: dann immer wieder zur Mutter und ins Heim und zur Mutter und ins Heim und dann zu irgendwelchen Pflegefamilien, vielleicht für kurze Zeit. Und dann die Pubertät bei Onkel und Tante, mitten im Nichts, in der Wüste eigentlich, in so einem komischen gemeindefreien Dorf, ich weiß gar nicht wirklich, was das bedeutet.
2: Ja, da sieht man halt auch wieder, was Social Background ausmacht.
1: Naja, ja, also ich denke mir, sie konnten nicht wirklich auch aus und sie konnten nicht wirklich voneinander los und äh, das ist wahrscheinlich für niemanden gut.
2: Ah, wie gern würde ich wissen, was die jetzt in dem Moment machen, beide, oder ob sie, ob sie irgendwie Kontakt
1: haben auch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn das stimmt, dass Sunny jetzt auf den Straßenstrich geht, und Jean, da die, die Studierte, Gute ist, gut in Anführungszeichen. Also ich, ich glaube, die reden nicht mehr miteinander.
2: Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie nicht immer wieder aneinander denken, zumindest. Ja, ja, Oder irgendwie äh, spirituell nach wie vor verbunden sind, weil ich glaube, das, das wird mir nicht los. Und diese spezielle Verbindung habe ja ich zu meinem Zwillingsbruder auch. Das ist egal, was passieren wird, egal, ob wir miteinander reden oder nicht. Diese Verbindung wird immer da sein. Mhm. Und wir haben auch ganz lustig aus der Kindheit gleiche Erinnerungen, mhm. so zwei, drei Jahre, die total... Unwichtig oder gar nicht prägend sind. Zum Beispiel, dass wir uns in, in unserem Laufstall mal so ein, ein Sackerl ähm, von diesen Brezel, Soletti-Brezel mhm. ausgeleert haben und da drauf herumgetrampelt sind. <lacht> Die Erinnerung teilen wir zum Beispiel mhm. und das ist ja total unwichtig, aber trotzdem ist es so ein Moment, an dem wir uns beide erinnern.
1: Das wird ein Riesenspaß gewesen sein. Oh yes! <lacht> Ja, cool. Na, dann habe ich ja die richtige Folge ausgesucht für dich. Yep. <lacht> Machen wir noch was Schönes zum Schluss? Yes. Hast du eine Frage mitgebracht?
2: Ich habe eine Frage mitgebracht.
1: Ich bin sehr gespannt.
2: Ähm, ich habe nicht alle Folgen gehört und hoffe, sie ist noch nicht vorgekommen. Ja. In welchem TV- oder Filmuniversum wärst du gerne?
1: Ich glaube, sowas hatten wir sogar schon mal. Aber das kann sich auch ständig ändern. Das ist gar keine so einfache Frage gerade. Ich gehe gerade durch, was ich so in... Oh ja. Ja, ich habe gerade die dritte Staffel The Witcher geschaut und das finde ich cool. Weil ich mag diese so mittelalterlich angehauchten Fantasy-Sachen eigentlich. Mhm. Wo es auch, ja, ich finde es auch cool, dass es Magie gibt und und das alles. Also bin ich gerade für The Witcher.
2: Dort würdest du auch gerne in diesem Universum leben wollen?
1: Ja, ja, also ich meine, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich dann auch so eine coole Hexe sein könnte. Also wenn ich mir das Universum aussuchen kann, dann kann ich mir auch aussuchen, was ich dort bin. Oder ich muss nicht irgendein Bauer sein, <lacht> der nichts anderes sieht, außer sein Feld.
2: Du bist Franziska Singer in diesem Universum.
1: Ich bin eine Podcasterin <lacht> <lacht> im The Witcher-Universum. <lacht> ja, aber ja, dann bin ich ja eine Art... Dann bin ich eher eine Art Hexe, ne? Weil ja. ich, kann, ich kann das, was ich sage, an alle verbreiten. <lacht> ja, ich bleib dabei.
2: Liebe die Vorstellung, dass mhm. du Podcasterin im The Witcher-Universum bist.
1: Außerdem habe ich das Spiel auch gespielt, also Teil 3, und sehr geliebt. Okay. Ja, und du? In welches Universum würdest du gern schlüpfen?
2: Ja, ich habe einfach gedacht, was ich am liebsten habe, was ich gerne schaue, eben mhm. so wie du gerade. Und also eine sehr obvious wäre Harry Potter, aber äh, ich hoffe, du kannst es rauspiepen, weil <lacht> obvious reasons, if you know, you know, J.K. Rowling, Get Alive. Ja, wirklich. Ähm, und deswegen ist meine Antwort eine bisschen unbekanntere Serie, vor allem bei uns in der UK, äh, relativ groß gewesen damals, Miranda. Mhm. Ähm, Miranda Hart, die hat mit ihrer Freundin in, in England, in, also nicht in London, sondern in einem, einem kleineren Ort, in einen äh, Scherzartikelladen und ist verliebt in den Koch, der nebenan äh, arbeitet. Und ich glaube, ich würde sehr viel Geld bezahlen, um einmal in diesen Scherzartikelladen zu gehen und mhm. so einen Chocolate Penis oder so zu kaufen.
1: Aber du kannst auch hier Schoko-Penisse kaufen.
2: <lacht> ja, aber dort werde ich nicht von so einer charmanten Dame betreut.
1: Ja, es wird definitiv nicht sie sein. Du hast so ein Barbie-T-Shirt an. Jetzt habe ich gedacht, du wirst sagen Barbie.
2: Oh, uh, das wäre geil. Das wäre schon... Aber das wäre wahrscheinlich äh, anstrengend.
1: Das ist, das ist jetzt keine Werbung dafür, aber wir müssen einfach den Film abwarten.
2: We will find it out.
1: <lacht> ich stelle die Frage wieder am Freitag auf Social Media und bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Und ihr müsst auch unbedingt in Reader Tales klasse Podcast reinhören.
2: Your Tale, Wiener Drag Artists im Gespräch. Da versuche ich, ähm, auch Menschen, die nichts mit Drag zu tun haben, die Kunstform ein bisschen näher zu bringen und wie vielfältig unsere Szene in Wien eigentlich ist. Ich glaube, das wissen die wenigsten.
1: Mhm. Wir hatten ja letztens schon das Dings, dass ein paar Leute ein bisschen ausführlich geworden sind, dass Drag Queens nichts mit Kindern zu tun haben sollen und so weiter. Ging es auch ein bisschen in den Kommentaren rund, möchte ich schon fast sagen. Und ich glaube... Ich meine, ich habe eigentlich fast alle Folgen, glaube ich, angehört jetzt, die es gibt, aber es gibt bald eine dritte Staffel, oder?
2: Ja, in the making.
1: Ja, genau. Bin schon sehr gespannt und da lernt man euch einfach wirklich wunderbar ganz persönlich auch kennen und dass da keine Gefahr von irgendjemandem ausgeht.
2: Ich möchte keinem Kind ein Kinderbuch vorlesen in Drag. Ich Möchtest möcht du nicht? Nein, <lacht> ich... Das ist nicht mein Anspruch an die Kunst vom Drag. Cool, an alle Kolleginnen, die das machen. Da gibt es ein paar. Hm. Und ich finde das so wichtig auch, dass die Kinder einfach das sehen. Und ich habe letztens einen, einen Tweet gelesen. Das Konzept Heterosexualität ist ziemlich fragil, wenn sie glauben, dass das Kind gleich schwul oder queer wird, wenn man einmal eine Drag Queen sieht.
1: Ja. Und die Personen, die glauben, dass Drag etwas Sexuelles ist, das liegt daran, dass ihr die Drag Queens einfach selbst so sexy findet. Und ganz ehrlich, das kann ich verstehen. Cool. <lacht> ja, herzlichen Dank nochmal, Reader Tail. Und wer in Wien ist oder nach Wien zu Besuch kommt, kommt auch am Mittwoch um 20 Uhr zum Drag Karaoke im JoJo. Jo.
2: Yes, und sonst folgt mir einfach auf Instagram. Dort heißt ich Reader Tale Reader mit einem Y.
1: Das ist auch schon die letzte Folge vor meiner Sommerpause, sollte ich vielleicht dazu sagen. Alle auf Steady bekommen natürlich trotzdem bonus und wir hören uns ansonsten im August wieder. Es ist heiß, uns rinnt der Schweiß. Wir werden die Mikros jetzt abschalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag noch und Bussi Baba. Ciao.